0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十月二十四号，星期天。中共本月召开的人大常委会闭幕，习家军再次遭受挫败。栗战书人大委员长是习家军的代表人物，是习近平的亲信心腹。他主持召开的这这个人大常委会是十月十九号到二十三号，这个会雷声大雨点小，重大的人事任免仍然没有通过。那么在此之前，啊，这个人大。常委会啊，力战书，习家军一方再三造势，造势似乎要在人大常委会通过一些重大的人事任免，比如说国务院的副总理，或者是国務委员，或者中央军委的副主席，或者军委委员。结果这次人大会开完了，仍然是一些芝麻小事，出来的一些人事任免可以说无足轻重。比如说分几类，一类是把。前段时间卸任的一些省部级的官员，尤其是各省的省委书记啊，安插到人大当一些委员会的副主任，啊，比如说退下来的山西省委书记刘家义，啊，还有江西省委书记刘奇，啊，或者是江苏省委书记娄勤俭，或者云南省委书记阮成发等这些人，安排到人大常委会里面。有的当法制委员会副主任，有的当什么农村与农业发展委员会副主任，有的当所谓社会，啊建设这些副主任，也就是给个闲差，从省部级高官上退下来，给个安慰，退而不休，然后进一步呢去把持人大政协，让普通的党员或者是人民呢不能够参政议政，而由中共这些老朽去把持。第二个任免呢，就是关于最高人民法院任免的一些。呃，审判员，呃，同时呢罢免了一些审判审判员，另外在最高人民检察院任免了一些检察员，也罢免了几名呢检察员。可以说无足轻重，也就是人大常委会所能做的最小限度的人事变更。那么这个人大常委会还号称所通过了一个国际方面的条约，叫做《马拉卡斯条约》。听上去好像又在跟国际社会接轨，其实仔细一看呢，是联合国啊通过了一个关于盲人有阅读权利或者是实质权利的这么一个条约，就是说给盲人要提供一些啊大文字的或者有声的文字，或者是一些可触摸的这些文字。那么在中国这边所得到签署，人大常委会批准，其实这个并不能显示啊中共或者中国有任何的进步。无外乎就是要把这些中国盲人呀也组织起来，用一些象形文字、有声的东西或者大大字号的这些字，让他们去学习所谓的习思想，对这些盲人也进行洗脑。总之要把这些国际条约反过来用，为中为中共的一党专政服务效劳。那么这次之所以说习家军遭受失败、遭受挫败，因为要回到今年三月份的一件事情。那就是习近平和栗战书啊，抬轿子通过了一个所谓人大组织修改法，这个修改就是啊，不再经过每年一度的全国人民代表大会这个全体会议，全体会议有三千代表，那么这个三千代表呢，决定重大的人事任免，包括国务院的啊副总理，啊，国务委员，而且必须经过国务院总理的提名。另外呢，中央军委的副主席、中央军委委员，经过军委主席的提名，那么在三月份，习近平跟栗战书私相授受，通过了一个人大组织法修改之后，就说改了三条。第一条就是可以不再经过全国人大全体会议，而经过每两月举行的啊人大常委会的会议就可以。这人大常委会只有一百七十人，有一个委员长，呃，十四名副委员长，加上其他委员组成，总共才一百七十人。呃，是所谓关键少数，说他们呢就可以通过，啊，原先由全国人大通过的这个国务院或者中央军委的重要人士的任免，而且第二条改变是说，原先说要经过国务院总理提名才能够通过国务院副总理和这个国务员，那么改了之后就说不一定经过国务院总理提名，可以经过国务院总理提名，也可以不经过，只要人大常委会自己提名就可以了。那么但是另一条啊，既改变了也没有改变，说。这个关于军委副主席、军委委员是缩小到人大常委会，但是不改变的一点就是，仍然经由中央军委主席提名，也就是说，去架空试图架空李克强，但并不架空习近平。这是习近平和习家军、栗战书这些人的一个盘算。盘算完了之后，就以为要打开卡威战了。关于二十大的卡威战，那么亲习的媒体、亲习的喉舌，啊，就开始造势。呃，三月份之后就造势，说四月份就会发生这件事情。啊，国务院或者人大或者是中央军委有人这么大的人事变化，结果四月份并没有出来，然后侵侵袭媒体侵袭后世又继续的炒作，说可能六月份那次人大常委会会发生，结果也没有发生。到了八月份再召开人大常委会的时候，他们不敢炒作了，因为八月份发生了北戴河会议，习近平和习家军遭受了挫败，而习近平本人灰头土脸，说不再提啊。呃，说是这个人的参会能够解决什么重大的人事面。到了今年十月份的时候，啊，这个新媒体也没有炒作，但是做了其他一些炒作。虽然没炒作国务院或者中央军委有什么人事变化，但是呢，显得神乎其神，搞了一个非常煞有介事的，呃，类似于戒严的动作。啊，人大常委会召开前，啊，北京呢是内外啊戒严，到处加强戒备。啊，朝阳大妈、呃，西城大妈也动员起来了，甚至。呢。罕见的不准四名香港的委员与会，假装找个理由，说是香港出现了一例本土疫情，然后就让香港的委员啊不得出席。似乎呢有什么大动作，有什么重大的宣布。而在北京城呢也传出一些耳语，仿佛啊高层又发生了什么权力斗争，或者是政变，啊什么康熙抓了鳌拜这些耳语频传，以为这个人大常委会终于要做什么重大宣布了，而且已经到了最后的时刻了，马上要召开。十一届六中全会了，是否在国务院、中央军委层面上做一些人事变动，让习家军提前卡位？比如说传说中的什么重庆市委书记陈明尔，或者是上海市委书记李强卡位副总理这一类角色？但是这次人大常委会开完了，四天开完了，仍然无疾而终，雷声大雨点小。这是习近平和习家军的四连败。从四月到六月到八月到十月，四连败无法推出他们所谓的重大人事任免案，那么现在没有机会了，因为接下来就要召开十九届六中全会，就是十一月八号那个星期要召开的十九届六中全会。如果说有什么高层人事变化的话，那就是党务系统会体现在十九届六中全会，而如果体现的话，也都是各派平衡的结果。呃，接下来就是瞄准明年。所以，关于政务系统、国务院或者中央军委系统的人事变化，显然无法出炉。在这个重大挫败之下，作为习家军龙头人物的栗战书人大委员长，在这个人大常委会闭幕的呃会议上呢，发表讲话，杀气腾腾的啊，坚决反对。他坚决反对什么呢？说反对宪政，反对多党竞选，啊，反对三权分立，啊，反对两院制，还反对司法独立，给人的感觉。仿佛呢出现了这个多党竞选，已经出现了，说他所坚决反对，而说坚决抵制、坚决防止。栗战书所讲的这五个坚决反对啊，使人联想到，呃，大概十年前啊，江派的人大委员长吴邦国所提出的五不搞，当时吴邦国也是在卸任前，在二零一一年这个人大常委会反复强调五不搞，说不搞啊多党轮流执政，不搞多元化，啊不搞。呃，两院制或者三权鼎立，不搞联邦制，不搞私有化。那么现在，栗战书在他卸任前也同样说出了五不搞，呃，仿佛这个危机已经逼近了。所以他的五不搞呢，大同小异，只不过说的更为明确，啊，没有提到私有化，但提的都是政治上的啊这些东西，而且加了一个词叫西方，什么西方的宪政，仿佛啊，宪政、多党竞选啊，这个三权分立啊，都是西方的。那么，马克思列宁主义是不是西方的？意思就是说，我要搞西方的马列主义，但是不搞西方的民主和宪政，就把自己定位在这种落后、反动和这种专制的这个标签上。这个栗战书讲这个话是什么含义呢？那一个含义就是，党内出现了这样的声音，或者说党内一直有这样的声音，从吴邦国到栗战书都有这样的声音。党内有人主张宪政，主张多党制、多元化，还有三权分立、两院制。啊，联邦制等等，那么所以，呃，执政的这一方江派，从江派到习家军，都要坚决的去反制、反对、抵制，说是防止。第二层意思就是坚决不跟人民分享权力或者是民主，呃，意思说，比如说不搞，坚决不搞多党竞选，就是说我要一党专政，我要共产党的一党专政，意思就是一个利益集团的宣言，就是要保守共产党的既得利益，我们的权利、我们的利益、我们的分赃要保护起来，因为。立战书本身呢有百亿资产在香港或者新加坡，所以不仅仅是他的权威的问题，还涉及到他潜力的口袋里的钱，所以必须做这样的宣誓。另外，反对的这一切都是为跟世界文明作对，宪政是大势所趋，他反对。然后这个三权鼎立就是互相制度，互相啊监督这个权力啊互相制衡，他也反对，要要求呢中国的权力不能够受到监督，一党专政呢不受人民监督。而另外一条还有反对司法独立，意思就是说，司法必须受党的领导，必须受总书记的领导，这个司法必须信党信习。那么这就是双重标准：对人民一套司法，对人民专政。那么这一套司法就保护共产党，保护共产党的高官。而在共产党内部，如果搞权力斗争，司法也可以随心所欲的使用，叫选择性反腐。那么掌握权力的一方或者掌握权力优势的一方，对另一方权力弱势的一方实行专政。所以。这个司法独立永远不能够实现，都必须在人治的前提下，实际上就没有司法，不搞法治，不要法治社会，不要法治中国，要的是人治中国，跟历朝历代这种封建专专制王朝没有区别，本质上没有区别，就一直到二十一世纪啊，还是把中国保持在啊古代封建社会或者中世纪的黑暗之中。栗战书在这里提的五个坚决反对，可以看出，如果习近平明年能够实现连任，哪怕连任一届的话，会继续让中国处在黑暗之中、落后之中、保守之中、反动之中。也就是说，中国人民依然会受到共产党的铁血统治，而这个一党专政，如果加上一人独裁的话，是中国人民是双重的噩梦。这个对共产党来说，就是他们的红色帝国梦；对习近平来说，是红色帝王梦；对中国人民，那就是噩梦。那就是继续当奴臣，呃，当太监，终身为奴的噩梦。尽管栗战书挣扎狂喊，但是一个不可回避的事实就是，这次人大常委会，啊，栗战书还是败了，席家军败了，习近平败了。呃，实际上，即便是退到这个关键少数170人之中，啊，席家军也不能把持局面。尽管呢，委员长是栗战书，是习家军，第一副委员长王晨也是习家军，但是呢。这个人大常委会里面还有非习家军人物，有团派，还有其他派系，比如说啊，排名第二的人大委员长张春贤就是非习家军，但他也不是其他派系。那么张春贤呢，是跟习近平不对付的人物，是反对习近平的人，反习势力。因为他在新疆做政治委员兼新疆党委书记的时候，提出的是柔性之疆，不为习近平所待见。后来呢，被幻想换成了陈全国，换成这个当代的盖世。啊，盖世太保头目去镇压新疆人，搞这个集中营，迫害维吾尔人和哈萨克人。而张春贤呢，被调回北京，呃，事实上后来是降了职。十九大之后呢，他不再是政治局委员，只是呢，排名第二的人大常委会副委员长。那么张春贤在人大常委会就起了一个反席的作用。另外，排名紧随的是团派的副委员长，啊，一个叫沈沈跃跃，一个叫。吉炳轩都是团派人物，他们显然也是习近平和习家军的对立面。那么延伸出去呢，十四名副委员长加上人大常委会的委员中，应该说反习势力占了相当一部分。也就是说，习近平和栗战书尽管抬了轿子，搞了人大组织法修改，但是居然就在这个一百七十人的关键少数中，人大常委会中他们也不能够为所欲为，也受到了各派的掣肘。历经四个回合的搏击，四次人类常委会的搏击，啊，习近平力战书，习家军焉之在之的所谓重大人事怎么仍然无法推出，无法出炉，这可以看到习近平、习家军的窘态窘境。就在这次人大常委会并不在同一天， 1十月23号，啊，中共的党媒《党报》突然高捧一个人，这个人呢是李小鹏，是六世屠夫前总理李鹏的儿子。这个李小鹏呢，现在的位置是交通运输部长，非常罕见的是，《人民日报》给了他，《人民日报》新华社给了他相当的版面，来所谓对他进行一个访谈，叫做南部叫做权威面对面，说是专访交通运输部长李小鹏，然后呢？标题给它落成是，什么叫做打造中国交通建设的啊法治化市场化啊什么更好的营商环境，说是，呃打造一个让人民满意的、让人民放心的所谓交通强国，给这个李小鹏大唱赞歌，啊之所以是给李小鹏唱赞歌捧台，是因为呢这个党媒党报是被习家军所把持，他们呢是非常注意排版面。呃，把习近平总是放在头版头条，其他领导人呢能压就压，尤其是压制李克强、汪洋啊团派，甚至李克强到了地方去考察视察之后，他的新闻都不能够建筑于《人民日报》和新华社，尤其不能建筑于头版头条。如果有消息的话，过几天再发，都是发到其他版面。但是居然一个区区属于国务院的一个部长，交通运输部长林小鹏，却登上了头版，而且是长篇的文章。在讲他是权威，面对面，仿佛他是一个权威。实际上，这个表明呢，啊，习近平感觉到自己习家军人手不够，他往往提拔人呢，就是先是习家军不够呢，就是准习家军，再不够就是推极左派、毛左派，啊，或者说反这个非常极端的专制派，就谁贪腐，谁反动，谁保守。是谁最坏就推谁，说李小鹏呢就符合这个标准。虽然他不是习家军，也不是准习家军，但是他的家族是贪腐大家，而他的父亲呢又背负六次屠杀的这个罪名，所以这样的人呢，习近平觉得最放心，说突然力推这个李小鹏。那力推李小鹏什么意思呢？似乎要在明年的二十大卡位战中，如果习近平习家军不够的话，那这一派呢，习近平习家军这一派就推李小鹏，想让他进入政治局。那政治局常委是进不去了，但是我认为把李小鹏塞进政治局也很困难，因为李鹏家族在中共党内，尤其是中共高层不得人心。可以看到，两年前啊，李鹏死亡的时候，两三年前，大概二零一八年，李鹏死亡的时候那个景象就可以看出来。但是在八宝山举行所谓遗体告别仪式，除了现任的中共七常委和国家副主席必须出席之外，因为李鹏历史上是中共二号人物，是当过总理、人大委员长、政治局常委。但是呢，政治老人中，当时出席议题告别的只有江泽民一人。不仅说是团派的政治老人集体的缺席，其他派系政治老人集体缺席，就是江派的其他政治老人都全体的缺席，甚至他们大多数人连花圈都不送。团派的像胡锦涛没有出席，还有其他派系的像，呃，钱总理朱镕基、钱总理温家宝没有出席，而江派中的曾庆红、吴邦国等等全都没有出席，全体的缺席。还有什么李长春呢、贾庆林呢，等等，全部的缺席。更比如说政治老人的开明派啊，李瑞环也缺席。他们都爱惜羽毛，绝不在六十大屠杀”这个边，绝不给李鹏这个“六四屠夫”去背黑锅，所拒绝为李鹏背书。同时，在李鹏的三峡大坝、李鹏的政治工程三峡大坝上，这个态度也很明显。只有两任总书记去过三峡大坝，一个就是江泽民，一个就是习近平。这说明这两人是力挺李鹏的，继承李鹏路线。但是其他的总书记、总理都拒绝前往，包括胡锦涛、朱镕基、温家宝，后来李克强都拒绝前往三峡大坝，拒绝为李鹏的政治大坝背书。所以这就可以看出啊，中共的高层政治老人多数啊是跟李鹏家族划清界限的。所以如果说习近平和习家军要力推李小鹏进入所谓政治局的话，显然阻力非常巨大。我认为他无法成功，无法实现，也就实现在做出这么一个架势而已。这个事情的背景是，啊，一方面呢，呃，习家军、准习家军人手不够，不足以卡位、卡位二十大；另一方面呢，习家军正在呢受到围剿。就像浙江省是习近平的权力发祥地，是习家军输送的主要的基地和渠道，叫做浙江军或者是浙江新军。但是呢，现在的浙江的习家军受到中纪委的围困、围剿，就是以杭州市委书记周江勇的落马为标志。周江勇落马，那么杭州的副市长也被撤职。那么杭州的有两万多名的这些官员被排查，现在受到了中纪委的可以说是围堵之中。在这个围堵的情况下，习近平要继续从浙江输入习家军或者上调习家军到中央，这个这个路途啊，这个通道暂时受阻。另外，在河南省，由于河南大水、河南人祸，这个习家军也受也受困，现在是中纪委和国务院都派了调查组在那边调查习家军，包括省委书记楼阳生。郑州市委书记徐立毅，尽管受到习近平和中组部的这个保驾，中组部,部长是陈希，他们保驾，他们暂时没有落马，也没有靠边站，继续的当省委书记和市委书记，但是要进一步晋升却受到了阻碍。毕竟国务院的调查组还没有结束，中纪委的调查组也没有结束。如果在中共高层摊牌，如果习近平硬要把河南省的习家军或者浙江省的习家军往上提的时候，各派就有话说，把他们的政绩摆出来，惹得人祸摆出来。他们的这个贪腐摆出来，那么习近平、习家军方面就处于下风。事实上，现在所呈现的趋势就是在二十大之前，习近平追求连任，不顾一切想连任前夕，整个习家军走备运、走霉运，不仅人手不济，而且陷入困境，纷纷陷入困境，这对习近平的权力基础构成极大的削弱。我就说，如果习近平如果说拼到九牛二虎之力，勉强明年再连任一届的话，他也会成为一个。弱势的领导人，或者说过度的领导人，他的强势不在，他的强势也就是十九大前后是他的最强势、最高峰，之后就在走下坡路。如果到了二十大他还连任的话，几乎就提前进入了跛脚状态。所以从这样的权力格局来看，对习近平而言，为他自己着想，明年二十大他是最好退下来，全退、裸退，那么见好就收或者见坏就收，对他的损害，政治上的损害还是有个止损点。然后安然退休，去安享晚年，呃，当一个另一个政治老人。但是呢，如果他明年要非要连任，强行连任的话，根据目前的权力结构和发展趋势对他来说，前景并不看好，甚至可能凶多吉少。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。